0: A Entidade Nacional para o Mercado de Combustíveis culpa as gasolineiras pelos elevados preços atuais da gasolina e do gás óleo. É o destaque desta edição do Pulsar Económico. Continuam a verificar-se aumentos sucessivos nos preços dos combustíveis em Portugal, explicados pela subida das cotações da matéria-prima, mas não é o único fator que está a contribuir para o peso que o custo da gasolina e do gasóleo óleo representa para o bolso dos automobilistas. De acordo com a Entidade Nacional para o Mercado de Combustíveis, tem-se assistido a um diferencial cada vez mais elevado entre os valores de referência calculados pelo regulador do mercado de combustíveis e o de venda ao público. Esse diferencial começou a aumentar com o primeiro confinamento, mantendo-se desde então. O regulador comparou as margens médias registadas no primeiro semestre deste ano e as de 2020 e 2019. A conclusão é que desde o ano passado, que está acima dos 20 cêntimos por litro, tanto na gasolina como no caso do gasóleo, são margens inferiores às verificadas em 2020, mas registam um aumento de 33% face a 2019 no caso da gasolina e de 8% no caso do gasóleo. Apesar de colocar de lado a elevada carga fiscal sobre os combustíveis, uma vez que representa 60% do preço que é pago por litro. O regulador sublinha que os impostos não sofreram grandes alterações neste período. Assim, os aumentos estão relacionados com a subida das margens das gasolineiras. Os preços das casas em Portugal registaram uma subida de 4,5% no segundo trimestre face aos três meses anteriores, de acordo com o Índice de Preços Residenciais da Confidencial Imobiliário. Trata-se de uma valorização significativa em comparação com o aumento de 1,2% que foi observado no primeiro trimestre. Ao longo do ano passado, as variações trimestrais dos preços da habitação não foram além dos 3,4% e até caíram 2,1% no terceiro trimestre. No que diz respeito ao valor, os dados do Sistema de Informação Residencial apontam para um preço de venda das casas em Portugal de 1.753 euros por metro quadrado no segundo trimestre e um tempo médio de venda de seis meses. Os prejuízos das empresas públicas passaram de 694 milhões de euros em 2019 para os 1.143 milhões de euros em 2020, com o contributo negativo do impacto da pandemia. É um aumento de 448 milhões de euros face ao ano anterior, o que representa um crescimento de 65%. Os dados constam de um relatório da Unidade Técnica de Apoio Orçamental, divulgado esta semana, que analisa as contas do setor empresarial do Estado português no ano passado. 52% de um grupo de 800 diretores executivos de empresas de vários setores consideram o desenvolvimento de novos produtos, serviços ou novos modelos de negócio uma prioridade para crescer no pós-pandemia, de acordo com o um inquérito da McKinsey Company. O estudo revela que ter uma estratégia de desenvolvimento de negócios já provou ser uma boa oportunidade para as empresas durante os tempos da pandemia. No ano passado, 34% das empresas que deram prioridade ao desenvolvimento empresarial não sofreram qualquer alteração financeira em baixa, registrando mesmo uma melhoria no crescimento. A chave está na adaptação às novas necessidades dos consumidores e às tendências de mercado que a pandemia veio abrir. A aposta em novas áreas de negócio tornará as empresas mais capazes para sair da atual crise e para enfrentar o futuro. Portugal já foi um exemplo nas telecomunicações móveis, com a criação do cartão pré-pago, a liderança na implementação das redes 3G e 4G, mas agora dá sinais de que pretende estar na cauda da Europa no que diz respeito ao 5G. A corrida pelo título de último país a lançar esta tecnologia na União Europeia é disputada apenas pela Lituânia e por Portugal. Mais de seis meses depois da Autoridade Nacional de Comunicações ter lançado o leilão das frequências do 5G, não se consegue perceber quando terá fim a ANACOM já alterou as regras do leilão a meio do processo, com o argumento de que seria para acelerar a atribuição das frequências, mas a verdade é que continua tudo igual e as propostas já estão muito perto dos 335 milhões de euros. Desde o primeiro dia que a Anacom e os operadores trocam acusações sobre todo este processo, Vodafone, NOS e Altice falam em perdas de milhões de euros para a economia portuguesa devido ao atraso na implementação desta tecnologia. Certo é que o Estado já superou em mais de 100 milhões de euros a previsão de receita com o leilão das frequências. E quanto mais os operadores tiverem de gastar com as frequências, mais lento será o investimento na expansão da rede e mais pesada será a fatura para os clientes para compensar esta novela em torno do leilão. Os pneus dos veículos ligeiros e pesados vão ter novos rótulos, depois da publicação em Diário da República, nesta quarta-feira, da transposição para a Lei Nacional do Regulamento do Parlamento Europeu sobre a rotulagem dos pneus no que diz respeito à eficiência energética e outros parâmetros. Os novos rótulos permitem aos clientes finais escolhas mais informadas sobre os pneus mais duradouros, mais seguros, mais eficientes em termos energéticos e silenciosos. A partir de agora, os rótulos vão indicar o desempenho do pneu em condições extremas de neve e gelo, parâmetros de de abrasão e quilometragem.